0: Bueno, voy a compartir con ustedes una palabra que tiene como título resetear y, y bueno, creo que es una palabra que necesitamos utilizar ahora que se está acabando este año Yo creo que es necesario resetear, cierto y, y pues eh, esa palabra resetear eh, habla de reiniciar, de volver a un estado original De, de bueno, no, no sé si le pasa a usted Pero a veces como que el celular no quiere funcionar bien ¿Y qué le toca hacer a uno? Resetearlo, ¿sí o no? Porque como que no, 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 este, no entra bien la señal, los mensajes todo y Uno siempre dice, no pues resetelo y, y listo Es como volver a iniciar Y hay una palabra en el libro de Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 25. Voy a preguntar quién se sabe el versículo 25. Bueno, Joel 2, 25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envíe contra vosotros, amén Bueno cuando habla de, de restituir los años Yo pienso que es una manera de resetear ¿Y por qué? porque indudablemente nos ha pasado algo Y, y, y voy a, a tal vez a enfocarme en este animalito de las langostas ¿Sí o no? Las langostas son eh, muy parecidas a, a los grillos ¿Sí? es, es difícil que nosotros conozcamos una langosta Pero un grillo sí, ¿cierto? ¿Conocemos un grillo? ¿Sí? ¿Lo conocemos? ¿Alguien no conoce un grillo? Bueno, ok eh, los, los grillos yo, yo siempre tengo un recuerdo de los grillos Porque eh, vivimos en un tiempo en Leticia Amazonas Duré, eh, Viví cuatro años allá Y en Leticia Amazonas eh, en la selva todo es más grande los frutos son más grandes sí o sea todo 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 fruto que hay allá es más grande que a, al interior pero con los animales pasa lo mismo cierto entonces acá son los, los cucarrones cierto y un cucarrón grande es aquí un cucarrón grande es así allá los cucarrones uno iba caminando por la calle cuando de pronto pa y uno volteaba a mirar, y un cucarrón así de grande. Y son de esos decachos, antenas, todo, como prehistóricos, ¿sí? Y, y lógicamente uno acá, como del interior, uno. ¡Ah! ¿sí no? Uno detrás, mejor dicho, todo asustado, pensando que ese animal se lo va a comer a uno. Igual no hacen nada, ¿sí? Porque no hacen nada, a pesar de lo tenebrosos que se ven, ellos no hacen absolutamente nada. Y, y tengo el recuerdo, eh, una vez eh, tenía. Mi hijo mayor Andrés y entonces él era muy bebé y él lo único que hacía por ahora era gatear Él todavía no, no caminaba sino él gateaba todo y eh, en esa época eh, había abundancia de trabajo Entonces no hacía nada y, y me acuerdo que Tatiana, Tatiana eh, salía y trabajaba en un salón de belleza Y entonces yo me quedaba cuidando a Andrés y eh, llegaba un amigo ahí Y jugábamos ajedrez Y entonces era Cuida Andrés, juega ajedrez Y yo me acuerdo que estaba así todo concentrado Cuando comencé a escuchar por allá Así como las papas Y yo dije Ay ese que se estará comiendo Y volteé a mirar Y estaba Andrés con un grillo De este tamaño así Y lo tenía Y, a, y se los estaba comiendo y yo venga a ver y sáquele de la boca y todo, mejor dicho Y se alcanzó a comer como la mitad, con eso les digo todo Era un buen padre Y, y por eso apenas pensaba en la langosta, la langosta es, es muy parecida no y, y digamos que estos animales han hecho... Grandes estragos en, en la faz de la tierra a través de miles de años Nosotros tal vez lo recordamos mucho porque está en esa parte de la Biblia Cuando Dios le dice a Moisés no y es una, una de las plagas que vino precisamente Sobre el faraón, sobre todo Egipto para que dejaran ir al pueblo de Dios Y vinieron las las langostas y esas langostas pues a pesar de que las vemos en estas historias, pues en el, en, en el mundo presente siguen haciendo muchos estragos Sobre todo en África y en Asia son, son conocidas, si quiere usted mírese Yo pues cada vez que estoy preparando un tema eh, miro de todo, sí de, de todo Y entonces me puse a mirar videos de las langostas y a uno le parece increíble la, la manera en que de verdad en Asia y en África son nubes, pero de verdad nubes O sea, no, no es un como, como digamos acá cuando uno ve hartos pájaros y todo No, nubes enteras, o sea, es una cosa grandísima de langostas Que ellos van arrasando con todo lo que se encuentran Inclusive estaba mirando eh, uno de los países más afectados fue Mauritania, El 80% de las cosechas fueron destruidas y eso puso a que precisamente un millón de personas eh, quedaran afectadas por hambre Simplemente porque llegaban estas langostas y acababan con absolutamente todo Y entonces esta, estas langostas uno dice bueno con qué las comparamos Y a veces uno dice las podemos comparar con qué Con nuestra vida personal, con nuestra vida espiritual Porque a veces nosotros también somos como atacados cierto igual que esas langostas que quieren destruir como todo lo, lo que se les presenta inclusive eh, hay algo de la de la langosta y vamos a aprender varias cosas de ellas no y es que la langosta sí si es que piensa tiene una manera de pensar que no le importa el futuro y entonces uno también tendrá que en algún momento en esta palabra eh, uno meditar si de pronto uno tiene ese tipo de pensamiento Porque si uno tiene ese, ese, ese tipo de pensamiento Uno puede llegar a ser como las langostas Entonces la langosta es así, sabe Ella no le importa el futuro No mide las consecuencias Y a veces uno ve que muchos jóvenes Piensan de pronto en lo mismo Y por eso como que en este año Vamos a tener que eh, resetear Volver a comenzar algunas cosas eh, Estamos a a Dos días, menos de dos días de, de que se finalice este año Y yo creo que nos toca Tomarlo de esa manera Y yo creo que uno dice, bueno Ya viene el 31 Pero prácticamente Pues este domingo ya es primero Y yo creo que el primero Uno ya tiene que resetear Y uno tiene que decir, ah bueno, muy bacano Año 2022 Bueno, malo, regular No importa cómo haya sido ¿sí? No importa pero hay que resetear, hay que tener un nuevo comienzo, hay que decir, mira, este año 2023 vamos a esperar cosas muy grandes con la vida de uno. Si le fue muy bien, tiene que irte ahora muy bien. Si te fue regular, ahora tiene que irte bien, ¿sí o no? Y si te fue mal, por fin te tiene que ir bien, porque la situación de cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Ponernos a hablar del año de cada uno acá, eh, algunos pueden decir, mira, fue un año genial. Y otros dicen mira fue un año muy duro La verdad hasta estoy esperando que se acabe Porque no quiero saber nada de este año Así que vamos a ver algunas cosas que debemos resetear Lo primero que debemos resetear para este próximo año Es el orgullo Escríbalo ahí, el orgullo Ahora dígale al que tiene al lado Este próximo año tienes que resetear el orgullo Ahora dígale al del otro lado, este próximo año tienes que resetear el orgullo Éxodo capítulo 10 Éxodo capítulo 10 versículo 3 al 7 Entonces vinieron a Moisés y a Aarón, a Faraón y le dijeron Jehová, el Dios de los Hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la, ¿qué? ¿Qué dice ahí? La langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra. De modo que no puede verse la tierra y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo Comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo y llenará tus casas y las casas de tus siervos Y las casas de todos los egipcios cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos Desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy y se volvió y salió delante del faraón entonces los siervos de Faraón le dijeron ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Bueno creo que toda esa historia del Faraón sí la conocemos la mayoría no Y, y había un ingrediente en el Faraón Y era precisamente el orgullo él no quería dejar ir Al pueblo de Dios solamente por Orgullo y por eso como que eh, De la boca de Moisés y Aarón Le decían hasta cuándo No querrás humillarte Delante de mí porque Todo lo contrario al orgullo Que es la humildad Se da cuenta y yo creo Que muchas cosas no Funcionan en la vida de Muchos jóvenes por orgullo Mira si si hay algo que le puede hacer mucho daño a una persona Siempre será el orgullo Las personas orgullosas son personas difíciles Las personas orgullosas, la mayoría de ellas Con el tiempo se vuelven solitarias La mayoría de, de orgullosos es increíble Ellos saben que cada día van a fracasar más Pero no importa, siguen siendo orgullosos Así fracasen, eso le pasaba a, al faraón Venía una plaga ¿no? Y le decían mira esta plaga es por culpa tuya Tienes que humillarte delante de Dios No, no importa, va a venir otra plaga No importa, manden la plaga sí Y él seguía y seguía en la misma condición ¿Sabes por qué? Porque Dios muchas veces nos da a nosotros oportunidades Y sabes que es una oportunidad muchas veces la palabra Cada palabra que Dios nos da es una oportunidad Para que nosotros la podamos tomar Y si usted sabe que es orgulloso porque bueno, hay otro problema, ¿no? Primero usted tiene que entender Si es orgulloso o no Porque el problema de los orgullosos Es que no reconocen que son orgullosos Entonces uno, oye, no seas orgulloso ¿Yo? ¿Yo orgulloso? ¿Usted ¿Sí está seguro de lo que me está hablando? ¿Sí sí o no? Entonces uno como que lo mira y todo Y dice uno, Dios mío Me parece estar hablando como con un loco ¿Sí me entiende? Sí, porque... Las personas orgullosas son de verdad, es como una locura ellos, ellos han creado un mundo donde ellos creen que tienen la razón Y el resto del mundo alrededor de ellos está equivocado Y por eso, por, por orgullosos no piden perdón Y yo creo que algo que tenemos que resetear este año es eso ¿okay? si yo, yo digo mira, no, no puedes empezar otro año eh, Mañana voy a hablar un poco, la última palabra también en las reuniones del día de mañana Voy a hablar un poco eso de, de lo que es el principio y el fin Y entonces, ¿qué tan importante para unos es el principio? ¿Y qué tan importante para otros es el fin? Y cada uno puede tener razón, si ¿sí uno, alguien llega que dice No, lo más importante es uno cómo comienza Otros dicen, no, lo más importante es cómo uno termina Y realmente, no, no digamos, no importa quién tiene la razón hay una manera de comenzar y hay una manera de terminar Pero lo que yo sí puedo entender es que tú no puedes comenzar siendo un orgulloso Y terminar siendo un orgulloso porque si lo haces de esa manera Vas a tener que asumir consecuencias Si usted se da cuenta eh, la mayoría de personas orgullosas hermano Es increíble pero, pero a muchos de ellos los acompaña la ruina los acompaña la pobreza, ¿saben por qué? Porque el orgulloso no pide un favor, porque el orgulloso no, no, no pide un consejo, porque el orgulloso no deja que otro le enseñe, porque el orgulloso nunca va a reconocer que se equivocó, entonces para no reconocer que se equivocó no va a corregir su error, él es capaz de seguir embarrándola, si ¿sí se da cuenta, es capaz, eh, no sé les puedo poner un ejemplo, y a veces puede haber un orgulloso y, Venga, usted se tiró el, el año por vago Por vago no Porque me la tenían montada ¿Sí me entiende? A mí me la tenían montada No, yo no lo vi estudiado No, no, no Pero no me estoy refiriendo a ninguna persona de Acacio Porque los veo que comenzaron una polémica ahí Pero, pero no Es un ejemplo, es un ejemplo ¿Sí me entiende? Es un ejemplo de personas que pues, están acá sentados ¿Sí me entiende? Pero, pero es eso, ¿no? Entonces uno le dice, no, usted se tiró el año por vago, ¿si ¿sí me entiende? Yo no lo vi estudiar. Ah, ¿Por qué tengo que estudiar cuando usted me vea? se da cuenta? Yo, yo sí estudiaba, yo, pero si yo no lo vi, ¿por qué no me gusta estudiar cuando usted me ve? Sí. El orgulloso es así, ¿sí me entiende? ¿Y sabe qué va a pasar el otro año? El otro año se lo va a volver a tirar. Se lo aseguro. Yo le aseguro que el otro año se lo va a tirar. Porque insisto. El orgulloso no aprende del error Porque uno tiene que resetear Si se da cuenta uno llega y dice Óyeme hay algo que no funciona bien ¿Se acuerda lo del celular? Cuando el celular no funciona bien Tú lo reseteas para que funcione bien Si este año no funcionó algo bien de tu vida Hay que resetearlo Y hay que decir óyeme me toca reiniciar Si ¿Sí se da cuenta Y reiniciar es volver a comenzar algo nuevo eso es lo que hace Usted puede tomar un computador y cuando tú reseteas un computador Tú puedes tener cualquier cantidad de páginas abiertas, Word, Excel, ¿cierto? Pero cuando tú lo reseteas, él cierra todas esas páginas Y usted tiene que volver a abrirlas, ¿sí o no? Y es como volver a empezar Así mismo es resetear Pero algo que tenemos que trabajar mucho es el orgullo ¿sabe? el orgullo es algo que le hace mucho daño a las personas y por eso insisto mira los orgullosos una de sus consecuencias es eso yo siempre me apoyaré y, y tuve un amigo y él me decía hermano yo soy un convencido de algo en la vida no hay que tener plata sino buenos amigos, él me decía eso y la verdad él vivía súper bien todo el tiempo Mira, todo el tiempo él vivía súper bien. Siempre andaban buenos carros. Y yo, ¿qué hubo, hermano? Y ese carro, ah, me lo prestó un amigo. No, me voy para Cartagena. ¿Para dónde? Un apartamento que me prestó un amigo. Y todo era así, ¿sí me entiende? Todo, todo él lo resolvía a punta de amigos. Y es verdad, ¿sí o no? Pero entonces a veces la gente llega y dice, pues vaya, pídale la bicicleta prestada. Ah, ¿yo qué le va a pedir la bicicleta prestada? No, no, Dígale usted, un orgulloso, se da cuenta? El orgulloso no pide un favor y por eso el orgulloso se convierte en una persona solitaria y es una persona sin amigos, ¿te das cuenta? Hoy en día yo se los digo a ustedes muchachos que muchos de ustedes están en la universidad y yo les voy a decir algo, si tú no construyes canales de comunicación con gente de la universidad el día de mañana tú vas a ser un profesional solitario y te va a costar mucho trabajo encontrar un empleo por eso tenemos a muchos profesionales sin empleo ¿Se da cuenta? Y ellos, no, yo paso un de vida, yo paso un de vida Y nada, nada Está muy difícil ¿Sí me entienden? Dicen ellos, sí me entienden Es así Y a pesar de que usted lo vea hablando así, sí o no Porque usted llega y dice no, Ese no es un orgulloso Y le voy a decir algo Sí es un orgulloso Es un orgulloso que no quiso resetear ¿Te das cuenta? Porque yo creo que la vida es esa Honestamente es esa yo, yo creo que, y, y les puedo decir mi propia condición hoy en día, mi propia condición hoy en día como pastor, la verdad es que mi vida como pastor, mi, mi vida fuera de la iglesia es una vida un poco fácil. ¿Sí me entiende? ¿Y por qué es un poco fácil? Porque a veces yo digo, eh, ay, Dios mío, se me, se me dañó el carro. yo Simplemente alguien me dice, no, pues es que ahí en la iglesia hay un señor que, oh, ah, sí, allá voy, no sé, me resuelve todo. No, que, que estoy enfermo, que se enfermó de, Voy a, ah, no, es que hay alguien de la iglesia, ¿sí me entiende? Tú conoces a tal, sí, yo lo conozco, pídale el favor y eso lo atienden primero. Y uno se da cuenta que la vida es eso. Si ¿Sí se da cuenta, es eso. Y tal vez yo podría decir, ay, no, yo quítalo yo soy el pastor, sería un orgulloso, ¿te das cuenta? y por eso muchos orgullosos tienen la puerta cerrada. Se cierra la puerta y ustedes no pueden permitir eso. Yo insisto, ¿no? Insisto, guarden su corazón, guarden su santidad, pero yo no quiero que se vuelvan una isla y que de, de fenómenos que no se hablan con nadie, el mundo no, ustedes todos son pecadores. Si ¿sí me entiende, usted por allá en un rincón de un salón allá, no me hable, no me mire, tal vaina, morboso vino, si ¿sí me entiende, claro, sí, claro, sí, no, no, eso, eso lo dijo muy claro el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Él cuando pidió por sus discípulos, él hizo una petición y le decía, Señor, cierto, le decía, Padre, yo te pido. No que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es que usted no tiene que estar excluido. Y yo sigo insistiendo en esa parte, sí, sé que a ustedes no les pasa eso mucho, pero de pronto a sus padres sí. Y sus padres quisieran tener panadería cristiana, cine cristiano, bicicleta cristiana, perro cristiano, gato cristiano, pájaros cristianos, ¿sí me entiende? O sea, ellos soñarían que todo fuera así, ¿sí me entiende? Todo, todo, todo ¿Se ¿Sí ha visto que sus papás soñan con eso? ¿Sí? Y yo voy a decir algo No, yo digo donde eso sucediera Nunca vamos a hacer luz en medio de la oscuridad Nunca lo vamos a hacer Y yo creo que no Nosotros lo que tenemos es que guardarnos Para ir donde hay oscuridad Y si usted me dice Yo soy el único cristiano dentro de un salón Yo le digo, qué privilegio Algunos yo no sé por qué dicen No, es que es difícil, es difícil yo, ¿Difícil? Es un privilegio, es un reto, ¿sí me entiende Es más, es una exclusividad ¿Usted no se ha dado cuenta que el resto son iguales? ¿Usted es pues que uno es como el único diferente? ¿Le parece poco eso? ¿Marcar una diferencia? A mí me parece espectacular Se lo digo honestamente A mí eso me parece espectacular Lo segundo que tenemos que resetear ¿Qué es Lo primero el orgullo Lo segundo que tenemos que resetear Para este próximo año es La desobediencia ¿A Algunos les llegó hasta un pulmón por ahí Si ¿Sí, sí, se alcanzó a escuchar ¿sí? La desobediencia La desobediencia La desobediencia Hagamos el ejercicio bien hecho ¿no? Mira al que tiene al lado y dígale algo que tienes que resetear este próximo año es la desobediencia. Ahora dígale a su otro compañerito del otro lado. Algo que tienes que resetear este próximo año es la desobediencia. Ok. Deuteronomio 28. Voy a leer el versículo 15. Y luego voy a leer el versículo 38 Ok, versículo 15, versículo 38 Dice el versículo 15 Pero acontecerá Si no oyere la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos sus mandamientos Y sus estatutos que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y entonces el versículo 38 dice sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco Porque la langosta lo consumirá, la langosta mire lo que hace ese animalito ¿sí me entiende El, el pecado escúcheme tal vez el pecado que más aborrece Dios yo estoy convencido de eso yo sé que alguien me podrá decir eh, que si una persona mata a otra Eso Dios lo aborrece y yo le voy a decir algo para mí no, Esto es un, algo personal, para mí el pecado que más aborrece Dios Es el engaño, la mentira ¿Sabe por qué? Porque por el engaño y la mentira vino la desobediencia Y vino la desobediencia de personas que tenían un lugar de privilegio cuando tú miras lo que la Biblia nos enseña sobre quién era Satanás y dónde estaba en lugar de eminencia un ángel lleno de luz se llamaba Luzbel Cierto y tenía todo a su favor y sin embargo fue desobediente Y por desobediente pues miran lo que se convirtió Pero también luego entonces crea la primera pareja Adán y Eva Y esa primera pareja por desobediencia perdió todo Escúchame, yo, yo no sé usted qué piense, porque sé que todo el mundo y en estas fechas más, ¿no? Hay, hay conflictos de la existencia de Dios, lógico, por las cosas materiales, ¿no? Porque la gente dice: Pues si Dios existe, ¿por qué esta situación de mi casa? Si Dios existe, si estoy en una iglesia, entonces ¿por qué no tenemos para cenar? ¿Por qué no tenemos regalos? ¿Por qué no salimos a pasear? ¿Por qué sí? Si? Uno dirá todo eso. Uno hasta pensará ¿no? Oiga nos quedamos aquí ¿Será que los que estamos aquí somos los que no tenemos para pasear o qué? Puede ser Puede ser ¿sí o no? Puede ser ¿Sí? Por, ¿Dónde estarán los otros? ¿Será que ya vino el rapto? <ríe> no pero escúcheme Mire honestamente todo lo que originalmente siempre ha querido Dios está en la primera hoja de la Biblia. Está ahí, ¿sí me entiende? Lo que originalmente él decía, yo ¿qué quiero con el ser humano? Bendecirlo, multiplicarlo, ¿sí? darle lo mejor, los frutos más deliciosos, las piedras más preciosas, ¿cierto? darle como él lo vio en su llenar su parte sentimental cierto Que nada le faltara Que inclusive cuidara la tierra No le tocaba trabajar Le dijo cuide la tierra Una cosa es cuidar, otra cosa es trabajar Diferente El trabajo vino después de la desobediencia ¿sí se da cuenta? Y por eso la desobediencia pues también tiene Como, como consecuencias Toda persona desobediente Le voy a decir algo, tiene que asumir consecuencias La vida es esa Yo lo único que le pido Mire por favor no se ponga bravo en su casa. ¿Sí me entiende? No se ponga bravo. Porque simplemente cuando una persona es desobediente tiene que asumir consecuencias. No se ponga bravo con sus maestros, sus profesores. No se ponga bravo con el policía. O sea, no se ponga bravo con la gente que está por encima de ti simplemente cuando tú has sido desobediente. Porque toda persona que entra en desobediencia va a perder privilegios que Dios y la vida le pueden dar. Es así de sencillo. Póngalo en cualquier cosa, ¿no? Yo, yo si quiere saque lo de la parte espiritual y le voy a decir algo. Tal vez cualquiera de ustedes, cualquiera, eh, perdona alguna una pregunta. Alguno de los que está aquí nunca ha ido su, en su vida al médico. Alguno. Es que uno nunca sabe, ¿no? Bueno, muy bien, todos hemos ido al médico, ¿sí o no? Y si usted mira bien, el médico le dice a uno, eh, mire usted está bajito de peso, está mucho de peso, no sé, le dice varias cosas Coma de esta manera, haga ejercicio, no sé qué tal vaina, ¿sí? Y le va a decir algo, usted puede tener esta edad y puede que en 10 o 15 años vuelva al médico Y cuando vuelva al médico le dice, hermano usted está diabético, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Y entonces comienza la gente, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues no, Dios no podía estar en todo lo que usted se tragó. ¿Sí me entiende? Pues claro. Entonces Dios tenía que estar en la bombón en el dulce, encima en las chocolatinas, en todo. Lo, se tragó 10 hamburguesas diarias y entonces ahora quiere, ¿sí? Y entonces ahora ¿dónde está Dios? ¿Se da cuenta cómo funciona la gente? Y yo digo, no, date cuenta que si tú eres desobediente. Tú tienes que asumir consecuencias, siempre será así Cuando algo le dice a uno, un médico se lo dice porque él quiere que tenga buena salud Pero el que no es obediente a lo que le diga el médico Simplemente hermano va a asumir consecuencias Dios demanda de nosotros obediencia y si no lo hacemos Él va a permitir que pasemos ciertas pruebas y entonces van a venir las langostas que nos van a robar lo que de pronto con tanto amor y esfuerzo usted había construido Lo tercero que tienes que resetear es el pesimismo El pesimismo Esta, esta puede ser hacia su compañero Yo creo que puede ser con un codazo ¿Sí me entiende, pégale un codazo y digo sí o yo no Pégale un codazo, ahora pégale un codazo al del otro. Bueno, veo que algunos tienen algunas diferencias, es mejor que las arreglen. Acuérdese lo del orgullo, que hay que perdonar todo eso. Sí, me sí porque lo vi, pero rompiéndoles el brazo al de. otro. Sí. ¿Qué es lo tercero que tenemos que resetear? El pesimismo. Números, capítulo 13. Números capítulo 13 versículo 31 al 33 Dice mas los varones que subieron con él dijeron No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel También vimos allí gigantes hijos de Anag, Raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como que como langostas. Sí, si sí están leyendo. Saben leer, ¿no? Sí. Algunos ya pasó después de primaria, todo eso. Sí. Ah, bueno. A nuestro parecer éramos como qué? Como langostas y así les parecíamos a ellos. Historia ya muy conocida. Dos espías ir a reconocer la tierra prometida, ¿sí? Y era eso, ¿sí? Era eso. Eh, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? Les puedo poner un ejemplo, ustedes que andan en toda esa película, y es más o menos como cuando ustedes ya salen de secundaria y algunos quieren entrar a la universidad. Entonces, por eso, entonces los papás comienzan, pues, vaya, mi hijo, vaya a vaya a las universidades, conozca, ¿sí o no? Entonces se van los espías, usted es un espía. Y usted se va para la universidad ya. Entonces dice, ay, bueno, entonces voy a ir aquí a la Uniminuto, así para que irá, y mira allá, y tal donde queda el laboratorio, ay, sí, ah, ah, sí, sí, ¿no? tal va, sí. Entonces, y la cafetería, ay, la cafetería. y hay canchas de fútbol, ay, canchas de fútbol, a mí me gusta el fútbol, si ¿sí, no? sí, comienza todo así. Y dice, no, voy a ir a la nueva Granada, en Cajica, y se va, uy, no, pues es una patoneada hasta adentro, eso, eso, siempre sí, y usted comienza a todo eso. Y usted puede ir mirando las de acá, las de Chía, las de Bogotá Y usted puede, usted puede venir con un informe a su papá y a su mamá ¿Sí me entienden? Y entonces todo depende de lo que usted quiera alcanzar Entonces alguien dirá, no pues eh, papi la verdad gracias A mí la que mejor, pues no sé, la que más me gustó fue en los Andes Pues sé que el semestre es un poquito caro a 25 millones Pero yo sé que su merced puede hacer un, un esfuercito. Sí me entiende y uno ahí de papá, ¡ah! ¡Ah! ¿Sí 25 millones, ¿sí? claro y uno ahí mejor dicho ya con respiración Con todo un ataque cardíaco, sí, pero escúchame así como uno va y reconoce la tierra prometida Porque me parece que esa es una parte de la tierra prometida, ¿no? es el futuro de lo que uno va a hacer, de lo que uno va a estudiar o el lugar donde uno va a trabajar Que es lo mismo, no vaya y conozca la empresa Donde quiere trabajar y uno, y uno puede traer un informe Y eso fue lo que pasó con esta gente dijo ¿Cómo les pareció la tierra prometida? Y 10 de los 12 comenzaron No hermanos, la gente es grande Esa gente, eso, y uno los ve con unas armas tenaces Esas ciudades, eso es imposible Imposible Sigamos aquí en el desierto Porque hay gente que quiere seguir así de esa manera Y te voy a decir algo si tenemos que resetear algo en este año, sabe qué es el pesimismo, usted tiene que cambiar su lenguaje Y te voy a decir algo, no importa dónde tú quieras estudiar, trabajar, lo que tú quieras soñar lo que, vas, lo que vamos a construir ahora en ese libro de sueños y voy a decirte algo El libro de sueños se tiene que construir con personas que hayan reseteado el pesimismo Porque si no lo que te digo se van a ver de esa manera, entonces llegan y dicen no pues pues yo iba a poner esa universidad, uy, no, eso es muy caro, eso es muy difícil, eso es... Y si tú lo ves así, te lo digo, no lo vas a lograr. Pero si tú eres una persona como Josué y como Caleb, tú vas a ver las promesas de Dios. Y algo pasa. Mira, yo, testimonios de todo lo que pasa todos los días con la gente que quiere estudiar. Porque yo también a veces digo que hay gente que lo que pasa es que no quiere estudiar. ¿Sí? Y entonces como que, insisto. Entonces se une, porque ante eso tenemos dos cosas terribles, se une el pesimismo con el orgullo. Entonces esos dos son tenaces, si se da cuenta, porque el pesimista no cree que puede lograr eso, que no lo puede alcanzar. Y yo todos los días insisto, yo no escucho sino milagros acá de jóvenes todo el tiempo que me dicen, no mira, entré a la universidad, pasó esto, Dios hizo un milagro Cosas que ante la parte natural la verdad es muy difícil que sucedan, que puedan pasar Y entonces por eso digo yo que a veces la gente también se deja contaminar Porque uno puede tener también sus, sus amigos langostas, ¿sí ¿me entiendes? O sea, aléjese de langostas este próximo año Yo no sé si usted tenga ese tipo de, de, de amigos que en vez de construir cosas como que arrasan, como que acaban, ¿sí? A veces uno puede tener un amigo, y uno le dice Oye me tengo ganas, ¿Tú es que es bobo o qué ¿Tú es que es bobo Que va a estudiar usted allá A usted que lo van a contratar allá Usted es que es bobo, esa vieja que lo va a mirar Mírese a un espejo Esos son los amigos Langostas, de esos hay hartos? Uno se ríe pero le va a decir algo De esos hay hartos. Y son personas, ¿sabe qué? Pesimistas hermano y de esas personas Uno nunca debe rodearse Yo les puedo contar hasta, no sé, yo cuando comencé a ser un líder de la iglesia entendí eso eh, Recién yo era una persona que, que asistía a la iglesia, yo me sentaba y, y eran en el coliseo cubierto en Bogotá Y siempre tenía una persona al lado hermano y esa persona al lado se sentaba siempre en el mismo lugar Nosotros también siempre llegábamos, nos sentábamos en el mismo lugar pero siempre se me sentaba ahí ese personaje, y entonces comenzaba. Ya le vio la chaqueta al pastor, y la gente diezmando. Más bobos, no sé qué. No ha empezado, empezaron tarde, y todo era critique, critique, critique. Y estaban en la predicación, y eso comenzaba. Sobre todo, ¿sí? Y entonces, y yo a veces me sacaba de la predicación todo, ¿sí? Y ya llegué un día y me dio un piedro. le dije, mira, ¿por qué no te cambias de puesto, hermano? La verdad me incomoda que todo el tiempo me esté hablando, hermano ¿Sí? Y es más, yo veo que a usted no le gusta esta iglesia, ¿por qué no busca otra, hermano? Yo acá me siento bien, váyase para otro lugar, hermano No es que a mí también me, busque, me gusta la iglesia, le digo, pero uno parece Porque es gente, hermano, pesimista, si ¿sí se da cuenta? Es gente que todo el tiempo está buscando como el error Entonces no son personas, que, date cuenta, ¿Qué hacen los pesimistas? Los pesimistas no construyen futuro Nunca lo van a construir ¿Es que si sí sabe que la langosta no construye futuro? ¿Y por qué, no, por qué no construye futuro? Simplemente porque ella todo se lo come Es que la diferencia de la langosta con otros animales Es que ella se come todo O sea, ella no deja semillas Ella no le importa si después tiene para comer o no No, ella arrasa con todo esa es una característica de la langosta Y por eso hay gente que es así no Entonces dice a mí no me importa el futuro Yo vivo el diario vivir y ya Y no me importa Y no has pensado en a mí que me importa Me muero que ya. sí y Entonces viven la vida así como langostas Y si tienen algo se lo comen todo Por eso hay gente hermano que no prospera Porque no ahorra ¿Se da cuenta? Hay gente que se comporta como las langostas en esta época La gente se gasta todo le dan la prima, se la gastan, le dan el sueldo, se lo gastan Se endeudan, le dan una tarjeta de crédito, se la comen toda O sea, todo se lo comen, todo es así y Entonces uno llega y dice, esa gente hacia el futuro ¿Cómo vive? En pobreza, porque se comieron todo Porque no piensan en el futuro, ¿si ¿sí se da cuenta? Lo, lo cuarto Lo cuarto que tenemos que resetear es la falta de sujeción La falta de sujeción Proverbios capítulo 30 versículo 24 al 28 Dice cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra Y las mismas son más sabias que los sabios Y comienza a hablar de las cuatro cosas las hormigas pueblo no fuerte y en el Verano preparan su comida, los conejos Pueblo nada esforzado y ponen su casa en La piedra, las langostas que no tienen qué, que no tienen rey y salen todas por Cuadrillas, la araña que atrapas con la Mano y está en palacios del rey Así que este pasaje nos hace una referencia A lo que le pasa a las langostas ¿Sabe? Las hormigas, las abejas ¿Sí? Tienen un líder, tienen un rey, tienen una reina Las langostas no Las langostas dicen andan en cuadrillas O sea, ellas se unen Pero no tienen una cabeza ¿Sí? No tiene quien los dirija Inclusive cuando las langostas ven ¿Cuál es el problema que tienen las langostas? ¿Por qué las langostas hacen tanto daño? Porque ellas van a un sembrado Y cuando en el sembrado ya se está acabando la comida Ellas llegan y comienzan a juntarse Y entonces juntan las patas y comienzan a frotarse A frotarse en las patas entre ellas Y entonces sueltan algo que se llama las feromonas Y cuando vienen las feromonas entonces ellas se vuelven como locas, las langostas Y ellas comienzan simplemente a volar para cualquier lado Y ahí comienzan a dispersarse y se comen todo alrededor Lo que sea, lo que sea Simplemente porque no tiene quien las dirija Porque no tienen sujeción Y date cuenta que una persona que no tiene sujeción Anda en la vida de esa manera, ¿sí? disparando para cualquier lado Es una persona que un día está acá, otro día está allá ¿Sí? Es una persona que no se sujeta a nadie Y algo que ustedes tienen que resetear de pronto este año es eso Y decir mira vamos a vivir bajo sujeción Vamos a vivir bajo autoridad ¿Sí? Porque muchas veces dentro de la juventud cuesta mucho eso ¿sí? Sujetarse a un líder, sujetarse a una autoridad Sujetarse a unos maestros, sujetarse a su casa Entender que su papá y su mamá son autoridad sobre su vida Sujetarse a unos pastores, sujetarse a la policía, sujetarse si ¿sí se da cuenta de eso se trata Y por eso muchas veces el trabajo de muchos jóvenes es desordenado y es dañino O sea uno no ve como un orden por eso a muchos jóvenes les cuesta ordenar su vida si ¿sí se da cuenta Hay jóvenes que a veces son buenos en algo yo a veces veo acá chicos pilos, inteligentes tan, Pero los veo desordenados con otras cosas de su vida y yo digo no, no debería ser así Porque hay áreas de su vida que no están todavía sujetas a Dios Entonces como que hay algo que sí les parece Y hay otras cosas que no les parece Entonces cuando no les parece pasa eso, se esparcen Eso pasa, si ¿sí me entiende, Es lo más normal A mí me gusta mucho hablar de la autoridad Y me gusta mucho cuando veo personas sujetas las personas sujetas siempre van a obtener un camino a la bendición. Yo se lo puedo asegurar. Pero las personas que son rebeldes, las personas que no les gusta tener rey, las personas que dicen a mí me gusta hacer lo que me da la gana, te voy a decir algo, les va muy mal en la vida. Pero muy mal. Esas personas igual, mira, un joven que no se sujete a su casa no se va a sujetar a nadie. Una persona que no se sujeta a Dios es complicado. Sí, los amigos de uno no deberían ser esos Honestamente Yo siempre personalmente Eso le digo a mis hijos sí, y yo, ando, yo los ando cuidando a ellos De que no tengan amigos Si ellos, su vida no está sujeta a Dios No me interesa esa amistad Para ellos, yo conozco El futuro de esas personas y sé que el futuro va a ser Algo muy malo, no importa Si la vida le sonríe en un momento Porque es como todo ¿no? Alguien puede andar en un pecado y, y y puede mostrárselo a los demás, ah yo mire y mire cómo estoy, mire lo que estoy haciendo, tranquilo, practique su pecado y en unos años nos vemos Porque Satanás no tiene afán y Satanás sabe muy bien cómo destruir una persona y él no la va a destruir en un día, él la va a destruir poco a poco Él lo que va a hacer es un trabajo y lo hace despacio, lo va haciendo a través de los meses, a través de los años hasta que Él pueda cumplir con el fin que es destruir a una persona Destruirla, que esa persona al día de mañana después no pueda levantarse Ya no tiene ánimo, ya no tiene fuerza, ya no tiene nada Perdió la fe, perdió la esperanza, ya no tiene amor, no siente amor Si se da cuenta es una persona totalmente vacía Pero de pronto todo lo que uno ve la raíz es la falta de sujeción y por eso es algo que tenemos que resetear Y decir, mira, este año vamos a empezarlo de otra manera Hay que empezarlo de otra manera sí no, no, no podemos iniciar un año en la misma condición Eso no le ha servido y no le va a servir Yo se lo puedo asegurar Y lo último que debemos de resetear Es la manera de ofrendar Escúchame esta parte eh, a veces creo y voy a enfocarme inclusive este próximo año Voy a enfocarme un poquito con ustedes en la parte financiera Porque quiero enseñarles muchas cosas de la parte financiera Yo creo que acá eh, hay muchas palabras y les enseñamos muchas cosas Pero entonces a, a veces también veo y sobre todo ustedes que tienen un potencial Que es la juventud, sí, en la, en la juventud es que se pueden construir a partir de la juventud es que se pueden construir muchas cosas ¿sí? Y yo creo que eso hay que enseñarlo muy bien Para que ustedes puedan también tener un buen futuro Pero tienen que tener principios financieros en su vida Y uno de ellos precisamente algo que tienen que resetear es la ofrenda Porque puedo percibir a veces que en los jóvenes De pronto esto no ha sido tan enseñado y eso se convierte en un problema hacia el futuro para ustedes. Porque simplemente crecen desprotegidos, ¿sí? crecen sin principios. Y escúcheme, lo que más vale en esta vida es uno tener principios en cualquier área de su vida. Pero hay que tener principios también en la parte financiera. Si tú no tienes principios en la parte financiera, vas a cometer muchos Errores. Yo hoy en día veo a tanta gente adulta cometiendo miles y miles de errores, metiéndose en negocios en todo porque no tienen principios financieros espirituales. O sea, no hay un libro, sí, yo, yo sé que la gente le gusta leer muchos libros y cosas y eh, cómo tener libertad financiera, cómo no sé qué, tal vaina, así me entiende. Y hoy en día están de moda y tan el no sé qué, el rubí, el diamante, el no sé qué, tan, si ¿sí me entiendes, se visten, aparecen en una playa, tan, si ¿sí me entiendes, todo eso, porque, claro, de eso se trata. Y te voy a decir algo, esa no es la vida. Inclusive muchas veces llega y te dice, eh, yo aquí con la familia mientras otros trabajan, te voy a decir algo, esa no es la vida, la vida no es no trabajar y tener dinero. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que no trabaje, que no coma Así dice, el que no trabaje, que no coma Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que medir ¿sí ¿Se da cuenta? Porque mucha gente no tiene principios Y a través de los años he visto caer a personas en tantas trampas financieras Que después se quedan sin nada y después lloran hasta le echan la culpa a Dios Yo pensé, yo confié en esa persona Esa persona me dijo que eso era bueno Digo usted no tiene que preguntarle a esa persona Tiene que preguntarle a Dios si eso es bueno Eso es lo que usted tiene que tener Pero para eso tenemos que tener principios financieros ¿Se da cuenta? Me, me gusta mucho una palabra que hay en Joel Joel Empezamos por Joel, terminamos por Joel En el capítulo 1 el versículo 1 al 11 dice Palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Petuel Oíd esto ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos Y sus hijos a la otra generación Lo que quedó de la oruga Comió el saltón Y lo que quedó del saltón Comió el revoltón Y la langosta Comió lo que el revoltón Había quedado Despertad borrachos Y llorad Gemid todos los que bebéis vino A causa del mosto porque os he quitado de vuestra boca Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra Sus dientes son dientes de león Y sus muelas muelas de león Asoló mi vid y descortezó mi guera Del todo la desnudó y derribó Sus ramas quedaron blancas Llora tú como joven vestida de silicio Por el marido de su juventud Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda Mira cómo dice Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo El campo está asolado, se enlutó la tierra Porque el trigo fue destruido Se secó el mosto, se perdió el aceite Confundidos labradores, gemid viñeros Porque el trigo y la cebada Porque se perdió la mies del campo Así que aquí viene una exhortación del profeta Y él llega y dice Óyeme, ¿por qué se perdió la ofrenda? ¿Por qué desapareció la ofrenda? Y es algo que, que todos Este próximo año hay que resetear eso Y yo le voy a decir algo Comience a tener usted principios Comience a hacer estudios sobre la ofrenda Usted mismo haga estudios sobre el diezmo Sobre los pactos con Dios Para que usted pueda entrar en otra dimensión Yo siempre he dicho que ustedes tienen Una gran oportunidad para poder tejer Un futuro financiero mucho más tranquilo Es, es algo que digamos en estos tiempos He estado enseñándoles ya un poco a mis hijos Sobre eso porque quiero que ellos Desde una temprana edad, sí, ellos ya lo tienen claro y ya tienen algunos principios que son muy buenos Sí, me encanta, ellos tienen el principio del diezmo Ellos tienen el principio de la ofrenda Pero me gusta mucho que ellos tienen un principio de la generosidad Ellos son generosos, ellos son desprendidos Y me encanta que entienden que lo que uno tiene hay que compartirlo con los demás y lo aprendieron desde muy pequeños, sí. Entonces ellos saben Nosotros paramos en un semáforo Si hay personas ahí Y si de pronto yo no le doy Ellos dicen papi no le vas a dar nada Toca darle algo Y si salimos de un restaurante Ya le diste la propina Ya tal cosa Y yo digo viven pendientes De ser generosos Y la palabra por eso dice que Más bienaventurado es dar Que recibir Y entonces comienzo uno a tener Principios cada uno de esos principios son fundamentales Y por eso el otro año me gustaría mucho que ustedes también resetearan Todo el tema de la ofrenda y comenzaran a ser juiciosos Mira, el principio del diezmo es algo muy importante para sus vidas Y usted tiene que comenzar a diezmar juicioso si me, Usted me dirá, pero, pero bueno, yo ¿de qué diezmo? me dirán algunos Tal vez yo soy un estudiante, pero algo recibes y el diezmo es precisamente apartar la décima parte de todo lo que uno recibe, de todo Entonces uno dice, ay mi tía ahorita de Navidad me, me, me dio un regalo de 50 mil pesos Y uno llega y dice, ¿sabes qué? Yo voy a sacar mi diezmo 5 mil pesos Y comienza uno a tener ese principio de todo lo que recibas Mira tú podrás decir, ay yo recibí porque alguien me sembró dos mil pesos Voy a hacer un diezmo de doscientos pesos, es así O sea no, y, y quiero que me entienda bien, no es la cantidad Sí, no es la cantidad, algunos dirán, no pues esperar que algún día yo gane plata para diezmar No, la palabra dice de lo que tú recibas, ¿qué recibes? No importa, no importa el valor de lo que tú recibas pero si tú te acostumbras a eso, el día de mañana vas a poder soñar con cosas muy grandes. Yo les pongo un ejemplo. ¿sí? Yo tengo una meta, una meta. Y mi meta personal, personal, es que yo quiero prosperar hasta llegar a un nivel de poder diezmar 3 millones de pesos mensuales. O sea, yo quiero diezmar eso. Mi anhelo está en poder dar ese diezmo. Y yo les hago una pregunta. Si yo puedo diezmar 3 millones de pesos, ¿cuánto me voy a ganar? ¿Estudiar matemáticas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 30 millones de pesos. ¿Usted cree que con 27 vivo bien o vivo mal? ¿Cómo cree usted que viva? Yo no creo que bien, súper bien ¿O no? Súper bien Pero date cuenta que Dios antes de entregarme 27 Llega y dice no le entrego dos Le entrego cinco Y quiero ver si usted está siendo fiel Porque la palabra lo enseña El que es fiel en lo poco Sobre mucho lo pondré Pero si una persona no es fiel en lo poco Usted me puede decir a mí No, yo no tengo casi nada Ok, ahí es cuando Dios lo prueba a uno De lo poco Acostúmbrese de lo poco ¿Sí me entiende? O sea, a mí me encanta yo, yo veo chicos a veces en la reunión de teens Y yo leo sus sobres y todo Y yo veo como los chicos a veces llegan Y ponen ahí en sus sobres ¿sí? Y uno llega y dice 700 pesos No, es que es lo de la semana yo diezmo semanal Porque a mí en la semana me dan siete mil pesos para mis once Y uno los ve diezmando yo digo Este chico con nueve años está teniendo principios financieros Este va a llegar más rápido a los 3 millones que yo Claro a mí me va a costar más tiempo Porque yo aprendí más tarde Yo aprendí más tarde yo manejé mucho dinero también antes de conocer de Dios Y de eso no tengo nada, no tengo ni siquiera un cuadro Yo me pongo a pensar eso y digo hoy en día Óyeme cuánto dinero tuve en mis manos Y miro mi casa y digo no tengo ni siquiera un cuadro Que yo haya comprado con ese dinero No tengo nada No tengo absolutamente nada Ese dinero nunca se vio Y yo digo qué diferencia cuando el Señor me enseñó sus principios financieros y eso es muy importante también muchachos que lo hagamos este próximo año y que podamos resetear esa parte, resetela y le voy a decir algo Usted va a comenzar a experimentar todas esas cosas y dice mira yo empecé con eso no y empecé a ser muy juicioso y entonces te vas a dar cuenta con el tiempo cómo Dios va a comenzar a soltarte más y más y más porque él llega y dice, yo sé que lo puedo bendecir. No, no hay ningún problema, no hay ninguno. Mira cómo es la vida, pero pasa todo lo contrario, ¿no? Tal vez uno pensaría que las personas más ricas serían las personas que más diezman. Y son las que más les cuesta diezmar, teniendo más riqueza que todos. Si una persona se gana 30 millones de pesos de salario. Dígale que diezme, óyeme tú por qué no diezme ja, no, que ta, sí. Y uno dice increíble no, le quedarían 27 y no quiere Los 30 se los ha dado Dios Pero por eso la gente no puede llegar a esos niveles Y no puede tener esa libertad que todo el mundo quisiera tener Que todo el mundo busca en este mundo hermano Que la mayoría no encuentran Y muchos de ellos mueren es fracasados y frustrados De lo que nunca pudieron conseguir y por eso quiero enseñarles a ustedes Este año me va a proponer Próximo año me va a proponer de verdad Y voy a mirar si por lo menos una vez al mes Quiero enseñarles algunas cosas sí En esta parte financiera Quiero enseñarles algunas cosas Que les puedan servir también Para que ustedes puedan pensar de pronto En levantar una empresa O de pronto en, te, en tener un emprendimiento ¿Sí? Que usted le pueda decir a Dios Mira quisiera tener un emprendimiento eh, Le hago la diferencia entre crear una empresa Y emprendimiento Crear una empresa es algo que tú quieres hacer un rato Emprendimiento es algo que quieres hacer toda la vida ¿sí? entonces alguien llega y dice Mira yo la verdad Yo tengo una idea de negocio Y, y, y yo no sé yo, yo me he inventado unos globos Para que la gente los infle Y se vaya hasta el trabajo volando ¿sí me entiendes entonces alguien le dice hermano eso no le va a funcionar tal vaina Y dice yo no sé hermano pero, pero yo, yo voy a hacer eso ¿sí me entiende yo voy a hacer eso Y entonces dura siete años hermano usted todavía con la vaina esa de glow sí hermano lo he venido perfeccionando Uy pero ya lleva siete años con eso hermano hasta que lo logre Esa gente nunca lo va a dejar de hacer Porque eso es lo que se llama un emprendimiento Es una persona que dice yo voy a hacer esto toda la vida hasta que lo logre los emprendedores me encantan Esa gente es espectacular Y si usted conoce Un emprendedor, péguese Porque esa gente le enseña a usted Montones, ¿Sí me entiende Es gente que fracasó Mucho tiempo Y es gente que después tiene éxito toda su vida Pero fracasaron mucho tiempo La mayoría de emprendedores Es así, no funcionó al comienzo Y no funcionaba Y no funcionaba hasta que un día ¡Pum! Le pegó, ¿sí me entiende? A mí uno de mis programas favoritos que no me pierdo, me encanta verlos, repetirlos muchas veces, es el, en el canal Sony, que dan Shartan, y me encanta ese programa, pues que gente repila, ¿sí me entiende? Gente que se inventa unas cosas. O sea, la vez pasada me vi un niño, no sé si ustedes lo vieron, un niño. Por ahora que se sacó una vaina que para que los niños jueguen en, con el jabón en la ducha y no sé qué Y consiguió que todos esos tiburones se asociaran con él Dijo hermano, nos encanta su idea, cuente con nosotros Chino tiene ocho años Hace dos años los convenció de esa vaina y ahorita ya tiene una super empresa Con diez años Con diez años Entonces Toca a veces abandonar un poquito el... Y meterse a otras cosas Amén Bueno, muy bien Colóquense en de pie y oramos ¿Estamos listos para resetear? ¿Sí o no? Toca resetear No hay nada más que hacer ¿Sí me entiende? Hay que resetear para volver a iniciar y ustedes vean este próximo año como una gran oportunidad para ustedes que ustedes tengan ese anhelo ese deseo de que el año 2023 va a ser un año muy bacano para ustedes muy bueno va a ser un año excelente si ¿sí me entiende piense todo el tiempo de esa manera pues yo le digo reseté nada de pesimismos nada de orgullos nada de ser una persona solitaria Nada de ser una persona que esté a toda hora Despertando lástima de los demás Nada de eso hermano Todo eso le pertenece a las langostas Acuérdense que la langosta es así Ella por donde pasa destruye todo Y yo sé que a veces para qué Pero uno ha tenido comportamientos de langosta Y uno ha, uno ha dañado mucho a la familia Y la relación de los amigos Uno ha dañado muchas cosas Uno mismo se ha encargado de eso pero por eso mi invitación ahora es como A, a poder resetear Si ¿sí me entiende Reseten ustedes y puedan Ustedes decir mira este próximo año Va a ser algo diferente Amén Bueno y ¿qué tal si aprovechamos Y de una vez tomamos Nuestra ofrenda si usted Necesita un sobre para ofrendar Levante su mano para que uno de los servidores Pueda ir hasta donde está usted Y vamos allá a tomar Una ofrenda y la vamos a presentar. ¿A ustedes no se les rompen los bolsillos de los pantalones? ¿Sí? ¿Sí sabía que a uno se le rompen los bolsillos de los pantalones por las monedas? No, es en serio O sea, es que yo nunca lo supe O sea, yo nunca lo supe Me pasaba como usted Que yo me preguntaba ¿Pero por qué se me rompen los bolsillos de los pantalones? ¿Sí? Entonces siempre me tocaba coserlos o quitárselos o alguna vaina Porque el pantalón estaba enterito Pero el bolsillo roto, ¿sí me entiende? Y siempre se me rompían los bolsillos Yo después eh, cuando llegué a los caminos de Dios Digamos que eh, llegué en una situación económica muy difícil Y realmente a mí me daba como pena ofrendar A mí me daba pena porque yo la verdad pues yo no tenía plata Y entonces yo casi siempre lo único que cargaba era monedas Entonces yo siempre sacaba pues de las monedas que tenía Escogía algo, me quedaba con algo y entonces tín, yo ahí daba unas monedas y entonces un día, no sé un, un día ahí orando con Dios Le dije mira Señor Yo la verdad me he puesto a pensar En el tema de las monedas Y entonces Todo fue Porque un día pasé Por un lugar donde habían Bastantes bastante limosneros Entonces Todos eran una moneda Una moneda págese ahí de una moneda ¿sí me Todo era así, si ¿sí me entiendes Sí, diferentes lenguajes, pero cada uno tiene su estilo. ¿sí, o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Cada uno tiene diferente, pero entonces en algún momento yo, yo me puse a pensar y llegué y dije: Óyeme, yo, yo no creo que Dios sea un limosnero. Ni que Dios me diga una moneda, en serio. Y entonces yo ese día llegué y le dije, mira, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Y yo voy a hacer un pacto de que yo, de verdad, de aquí en adelante, yo cada vez que te dé una ofrenda, yo voy a darte un billete. Y entonces, ¿yo qué hacía? Yo, antes de entrar a la iglesia, yo miraba y cambiaba unas monedas, así fuera, por un billete de mil. Y yo decía, tengo un billete de mil pero no le voy A entregar monedas Y yo iba y cambiaba mis mil pesos Mis dos mil pesos yo los cambiaba Y yo Con mi billete ahí y yo no sé Yo me sentía diferente Entonces pues Uno escuchaba decir y decían Todo lo que usted siembra recoge Y yo les digo Honestamente Yo, yo Nunca cargo monedas en mis pantalones Jamás Ustedes me dirán que hago? No, yo, yo recibo monedas Y yo tengo tarritos Por todo lado Tengo tarritos en la oficina Tengo tarritos en mi casa Tengo tarritos en el carro Donde sea Pero yo no cargo monedas Y yo me di cuenta